0: Y estamos aquí de vuelta en el programa El Billetazo. Vamos a saludar a toda la gente que nos está viendo en vivo desde YouTube y desde Facebook. A ver, ahí se está dejando caer la racita. Jonathan, abrazo. Andrés, abrazo. Federico, abrazo. Pachuca, Javier, abrazo hasta la bella airosa. Pachuca, Jonathan, abrazo hasta Guadalajara, Carlos, saludos, saludos. Estaban poniendo que no se escucha, ya se escucha, ¿no? Estaba muy al principio, ¿eh? Carlos Plata, saludos, ¿cómo está? Sí. Sin... a la próxima la economía peruana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto verlos a todos aquí, los que se están conectando en YouTube y Facebook. Señoras y señores, tenemos patrocinador oficial del billetazo. Tenemos patrocinador oficial del billetazo, nada más y nada menos que el mejor CRM del mercado, Pipe Drive. Señoras y señores, mira nomás. Ya cuando te patrocina el programa ya estás del otro lado, ¿no?
1: Ya es, ya es un programa rentable.
0: Ya es un programa rentable. A ver, muéstrenme el estado de resultados aquí de, del billetazo. Ya sin duda ya salen números, números negros. Después de tantos programas de números rojos, ya estamos en números negros, señoras y señores. Gracias al CRM Pipe haga su prueba gratis de 30 días, solamente en Pipe Drive. CRM haga, haga, haga crecer sus ventas. Y el día de hoy vamos ey, a hablar de la economía mexicana, señor productor. Ey, antes, antes de empezar, antes el link empezar. está en la descripción. El link está en la descripción. No, oh, Mauricio, ¿dónde, ¿dónde puedo ver la promoción y la fregada? El link Está en la descripción.
1: En la descripción. Que la neta, aquí en contenido lo empezamos a usar?
0: Ya lo estamos usando. Ya,
1: ¿Tenemos, qué? Un, ¿Dos semanas usándolo?
0: Es que el equipo de producción hizo fiesta, señoras y señores, porque el estado de resultados del equipo de producción <risa> ya salió positivo. <risa> gracias a nuestro primer patrocinador del programa, El Billetazo. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Ya el, el, lo difícil es dar el primer golpe. Sí. Ya, ya después del primero, ya todos van a decir: ¡Oh, Oye, pues yo también quiero.
1: También quiero en ese excelente programa.
0: Mira, aquí cabe una cervecita patrocinada. Aquí cabe una taza, patrocinada. Allá atrás hay mucho espacio. Podemos quitar lo que usted, lo que usted guste y mande. Quitamos, es más, hasta quitamos todo el back. Todo. Todo lo quitamos para poner su marca en este programa de billetas. Mira. También aquí en el micrófono, aquí. Ahí se, se puede, poner. todo. Usted, usted manda. Usted marca. que ¿Quién que su logo aparezca así como el de Pipedrive en este momento que está apareciendo? Si quiere, es más, ahí donde está apareciendo el logo de Pipedrive. Mira, mira, mira. ¡Ay! No, 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 si aquí somos la mera buena. El programa El billetazo, una chulada. Y mira, aquí nos está poniendo Enrique que ya se fumó la entrevista de Pipe Muy bien. Es, de hecho, es el episodio de esta semana. ¡Gran patrocinador!
1: Y buenísimo episodio, la neta. Muy buen episodio. Hoy es le está muy... yendo
0: bastante bien.
1: Sí, la neta es un muy buen episodio. Mucha carnita para empresarios y emprendedores. La neta, obligado.
0: ¡Obligado! Señoras y señores, los dos temas del día de hoy, además de las reacciones financieras que vamos a dar más adelante... Vamos a hablar sobre la economía mexicana. ¿Qué tanto usted conoce la economía mexicana? A ver, ponga ahí en los comentarios. ¿Qué tanto la conoce? ¿Para qué somos buenos los mexicanos? ¿Qué somos buenos produciendo? ¿Qué producimos mejor que nadie? ¿Qué importamos? ¿Qué exportamos? ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Cómo se compone la economía mexicana? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y hacia la parte final, si usted está interesado en comprar un auto eléctrico o un auto híbrido, quédese porque vamos a ver las mejores opciones y las más económicas dentro de nuestro país. Un auto híbrido o un auto eléctrico, quédese porque lo vamos a estar platicando el día de hoy. Sí. Señor productor, ¿me puede poner el número en pantalla? Ahí
1: tenemos el número en pantalla para que ustedes ya... A ver, gente, gente, por favor. Si van a mandar un mensaje escrito, no lo manden. Mejor mándenlo por comentarios aquí en el chat y aquí lo leemos.
0: Sí, si van a escribir al número que está ahí, no lo haga. Escriben los comentarios. Lo que sí puede hacer en ese número es o marcar o una nota de voz.
1: O una nota de voz. Queremos escuchar su hermosa voz, su opinión.
0: Queremos escucharlo. Si nos escribe, no lo vamos a apelar. Si lo escribe en los comentarios, sí lo vamos a apelar. Lo voy a bloquear, no, no es cierto, no lo voy a bloquear, pero
1: manden nota de voz. se si van a mandar por WhatsApp, manden nota de voz para que los podamos escuchar aquí.
0: Oye, dice Jonathan, para meternos en esquemas Ponzi, de hecho, hoy se cumple un año desde que Aras se atoró a medio Chihuahua. No. Aras, que salió hasta en la mañanera. De hecho, si ¿Sí? sí te acuerdas es que bloquearon a AMLO. Sí, sí, sí. Lo, lo detuvieron ahí en, en la carretera, en una gira que estaba por Chihuahua.
1: Y de aquí no te vas hasta que escuches esto.
0: Mira, dice Federico, manufactura especialmente la venta de autos en Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a ver, no no coma ansia, <risa> no coma ansia. Muy bien, señor productor, ¿usted conoce la economía mexicana? Poquito. ¿Qué, qué, qué tanto es poquito? Yo sé
1: que aquí se hace el aguacate... Y que de aquí va a Estados Unidos.
0: A ver, si te dijera, ¿cuál es el principal producto que exportamos en México? ¿Qué dijeras?
1: Yo diría aguacate. ¿Aguacate? Sí.
0: No, a ver, acuérdate que le tienes que meter el factor valor. No no cuántas unidades exportamos. Valor de la, de las, de la, de, de la exportación. Uh -huh. O sea, o sea si, que, si, ¿Qué si, vale más? Si exportas dos aguacates y un auto... No estás exportando más aguacates que autos. No. O sea, monetariamente no. ¿Qué crees que es lo que más exporta México a otros países? Yo digo que autos. Autos. Sí. Autos. Autos. Un auto. La principal exportación de México, escúcheme bien, son precisamente autos. 41 eh, 41 mil millones de dólares en valor de autos es, un, es una cantidad brutal de lana ordenadores, laptops ¿sabías que somos buenos exportando laptops? esa no me la sabía, sí computadoras ¿No? México es un buen exportador de computadoras Yo te soy ni siquiera sabía que se hacían aquí también otra gran categoría de exportaciones no es solamente autos, sino las autopartes que esas también se exportan. Camiones de entrega, que no caen dentro de la misma categoría de auto. Sí, son camiones. diferentes. Camiones. ¿Dónde está la, plata, la planta de camiones? Hay una planta, creo que aquí en, en Coahuila. creo De camiones. Creo que sí. Petróleo, desde luego. Somos un país exportador de petróleo. ¿Y a quién crees que le exportamos más, señor productor? A Nuestro vecino. Número uno, Estados Unidos. De hecho, se acaparan el 80% de las exportaciones. El 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Por eso dicen que cuando a la economía de Estados Unidos le da un resfriado, a la mexicana le da neumonía. ¿Sí? Por eso dicen. Por la integración que existe en ambas economías. A ver... Y si te dijera que es una pregunta distinta. ¿México es el mayor exportador de qué productos? O sea, ¿qué productos nadie exporta como nosotros? Nadie. Nadie exporta como nosotros. Quizás no es lo que más exportamos, pero nadie lo exporta como nosotros. O sea, piensa en productos únicos de nuestro país.
1: Yo diría que, uh, ahora sí, el aguacate debe, debe estar. Ajá. El maíz puede ser también. Okay. Hacia el tanteo, al tanteo. Ajá. El maíz y las conchitas del mar. No, no sé. No, yo creo que el maíz y el, y el aguacate. Tienen que estar
0: en el top 5. Ahí te va. En valor, o sea, siguiendo nuestra métrica de valor. Ajá. Número uno son camiones de entrega. Siguen, ¿Camiones de entrega? Siguen siendo camiones de entrega. Nadie exporta eh, camiones de entrega como México. Uh -huh. Número dos, te falló. Cerveza. Cerveza. México es el principal exportador de cerveza, pero por lejos. ¿Y
1: consumidor no?
0: Consumidor es de los tops, pero no es el top. De hecho, creo que el top consumidor de cerveza, si mal no me equivoco, es República Checa.
1: República Checa.
0: Ok. República Checa es el principal consumidor de cheve. Ok. Pero México es el principal exportador de cheve.
1: Dicen aquí en los comentarios que la MERS de Luisito Comunica es lo que más exporta.
0: ¿La qué? La MERS de Luisito Comunica. <risa> y sí, ya luego entras a otras frutas, verduras, este, tomates. México es un importante eh, exportador eh, alimenticio. Eh, de las principales importaciones, ¿a qué crees que entra a México? ¿Qué creen que entra a México, ustedes? Uy, que entre... Bueno, fíjate, esa sí nunca lo y, y que claramente, pues no, no somos buenos haciendo. Haciendo. El número uno son circuitos integrados. Pues es que aquí, ¿dónde hacemos. ¿Qué, ¿Qué es eso? Chips. Ah, chips. Ok. Pues casi todos vienen de dónde? De Taiwán, de China, China, Estados Unidos. Pues aquí. Yo no conozco una planta de chips. No, ni yo. No, no. no. Los armamos aquí. O sea, aquí armamos televisiones, aquí armamos computadoras, armamos autos, pero no hacemos los chips. Ya
1: los mandan hechos y nomás los ponemos.
0: Es correcto. Otra principal importación, claro, pues si somos buenos eh, armando vehículos, pues muchas piezas de vehículos. Sí. También las importamos. Petróleo refinado, que ah, nuestro presidente, ¿cómo se peleó con esto? Decía, ¿cómo producimos un chorro de petróleo pero importamos petróleo refinado. O sea, nosotros mandamos a otras refinerías, principalmente a Estados Unidos, petróleo a refinar y luego nos lo regresan. Sí. Por eso la famosa refinería de Dos Bocas. Sí. Por eso la famosa refinería de Dos Bocas. Porque el presidente dijo, estoy harto de que somos un importante país productor pero no refinador. Sí. Y nos lo vendían más caro. Y pues claro, te lo venden con un, con un margen. Teléfonos. Importamos muchos teléfonos.
1: Sí, me imagino.
0: Muchos teléfonos vienen principalmente de China. Sí. Eso, eso es, es, es este. Son algunos datos interesantes. Somos la economía número 15, pero ya la actualización es que somos la economía número 16. ¿Top 20? Bien. no, Bien,
2: Espérate,
0: hombre. No, mira, vamos a sacar aquí la lista. De los países con mayor PIB. Oye, ¿qué dicen
1: aquí en el chat que Barcel hace chips.
0: ¿Que quién? Barcel. No, hombre, se la bañan, se la bañan, se la bañan. Mira, a ver, aquí tengo las listas. 2021 a ver. del Fondo Monetario Internacional. A ver, nada más un paréntesis. ¿De dónde estoy sacando toda esta información? Es una página que les recomiendo. Si se quieren meter un poco al tema de los indicadores económicos, les voy a recomendar dos páginas. La organización, eh, bueno, en, en, en inglés es eh, Economic Complexity Organization, uh
2: -huh.
0: OEC se llama, perdón, el Observatorio de la Complejidad Económica en, espa en español y en inglés es Observatory of Economic Complexity, OEC. Y también, desde luego, la información del Banco Mundial. ¿Okay? El Fondo Monetario Internacional también tiene información interesante. Pero ahí les va. México es la economía número 15 del mundo. Está arriba Rusia, Australia, Brasil. Y el caso que más me duele a mí, a ver. Corea del Sur. No. Corea del Sur no. Ese caso a mí me duele mucho Porque antes no era así Antes no era así Y creo que es un caso de estudio bien interesante Uy, Les voy a decir A ver, la población de Corea del Sur 51 millones ¿Qué? Güey, 51 millones ¿Menos de la mitad? Menos de la mitad. México tiene 130, 130 millones. millones. Sí, sí, 130. Y ahorita, 130. ¿130 millones? Y no está un eslabón arriba de México. Está 5.
1: Ah, o sea, es el número 10. Es la economía
0: número 10. Con menos de la mitad de la gente.
1: ¿Quiénes más están arriba?
0: Canadá, 9. Ok. Italia, 8. Ok. Francia, 7. Ok. India, 6. ¡Oh, sí! ¡Son <ríe> miles! Sí, también. <ríe> Reino Unido, 5. Ok. Alemania, 4. Japón, 3. Ok. Japón es una máquina asesina. Sí. O sea, Japón es exactamente la población de México. 127 millones. Ok. Y son, y son el número 3. El PIB de Japón es casi 5 veces más grande que el de México. Ay, con la misma población. No. O sea, en México necesitas... O sea, en México una persona te saca uno y en Japón una persona te saca 5 de producción.
1: Ok. China
0: número 2. Evidentemente. Y los Americanos. ¿Americans? El número uno.
1: Number one.
0: Okay. Number one. La, la Unión Europea, si lo quieres ver, si lo quieren ver englobado, es la número tres. Se estaría arriba de Japón si englobas los países de la, de la Unión Europea. España, España, en los análisis del Fondo Monetario Internacional, España es el 14, es decir, es el eslabón arriba de México. Y son
1: muchos menos españoles. Que los...
0: España. España son, ahora te digo. A ver, por aquí lo tengo. Aquí está. 47 millones. Men, mucho menos de la mitad. Menos todavía que... Pero Corea del Sur es el que a mí me enoja. Corea del Sur es el que a mí me enoja. A España
1: lo entiendes porque se mantiene de, de los ingresos de Auron Play, de Levi. Pon,
0: pon en Google
2: Ajá.
0: la comparación entre Corea del Sur y México en tamaño de territorio. A ver. Tamaño de territorio. A ver si hay algún comparativo.
2: Eh,
0: Ahí lo tenemos. Pantalla, ahí está, este a ver, pero hay alguno así que te lo ponga que te lo ponga así, este uno encima de otro, ya ves estas comparaciones ahí que están. Aquí está el dato. Mexico, it's about 20 times bigger than South Korea. 20 veces más grande. Oh, oh, tengo una fotona buenísima. Ya la encontraste o no, te, si no te la mando aquí. Aquí la tenemos con Estados Unidos, pero. No, te acabo de mandar y una mejor. A ver. Pongan esa que les acabo de mandar. Quiero Ay, que vean esto. Quiero que vean esto. No. No. El equipo de producción aquí no lo puede creer. No. Eso, señoras y señores. Ese es Corea del Sur. No. Si está escuchando el episodio en, el, en podcast, yo le recomiendo... Que también se vaya a YouTube a ver la grabación. Sí. Eso, señoras y señores, eso es Corea del Sur. No sé si ya se dio cuenta, pero está sobrepuesto en Nuevo León y un pedazo de Coahuila. Ese pedacito es Corea del Sur. No. Y déjame te digo algunas cosas bien interesantes. ¿Tiene a un vecino bien incómodo? Muy. Corea del Norte.
1: Muy incómodo
0: un vecino muy incómodo, ¿sí? Corea del Norte. ¿Tiene, tiene eh, acceso al mar? ¿Sí? sí, sí tiene acceso al mar. Pero no tiene a Estados Unidos arriba. México tiene acceso a al Pacífico, al Atlántico, la puerta hacia Latinoamérica. Y la puerta, el no. idioma. El español se habla en toda Latinoamérica. Sí. Se habla en España. ¿Quién habla coreano? Nadie.
1: Nada más ellos.
0: Nada más ellos.
1: Ellos y los fans de BTS.
0: <risa> Mira. Estoy, estoy sacando aquí el dato porque creo que este, esto es eh, bien interesante, este dato. Una comparativa entre eh, entre Corea y México en PIB.
2: Uh -huh.
0: A ver, pero déjame ver aquí.
1: Eh, ¿Pero a qué costo? Ellos no tienen a Marianita, ni a AMLO. ¿Eh? Imagínate vivir en Corea y perderte estas joyas. ¿De perderte qué? De perderte estas joyas de memes y...
0: Quiero que veas este... No, a ver, no, aquí no lo encuentro. A ver, debe haber. Dame un segundo, porque estoy buscando esta gráfica.
1: Hey, pero también no se vale. La mitad de los ingresos de Corea del Sur son de, de BTS y K-Pops <ríe> acá fuertes.
0: No, a ver, ¿qué eh, biggest companies en in, in South Korea? ¿Cuáles son las grandes empresas de Samsung? Samsung, sí. De hecho, existe el Samsung City, que es un caso bien interesante de estudio porque muchas de estas empresas son aus auspiciadas por el gobierno. Uh -huh. Hyundai. Ah, también. Kia, Hyundai, que de hecho están aquí, los tenemos en... en aquí en Nuevo León. Sí. LG... Ajá. Corea del Sur es un hub de tecnología brutal. Sí. Ya con esas tres tienes
1: para partir madres.
0: Es que Samsung, para empezar, se, diversifica, se diversificó de una forma estúpida. Sí. No solamente la tecnología, también tienen construcción, seguros, ya hasta se volvió empresa financiera. Kia Motors, desde luego, uh -huh. este es otro. Y SK Holdings que este me llama mucho la atención. Semiconductores, chips. Lo que nosotros importamos, estos güeyes lo hacen.
1: Ya ves, estamos manteniendo también a Corea del Sur.
0: ¿Qué dice la gente en el chat? <risa> es que...
1: Ya, lo voy a decir, a ver, a ver si la gente la agarra. Dice, imagínate vivir en Corea y no conocer a Carelli Ruiz.
0: <risa> te voy a pasar... Te voy a pasar una foto... Para que la pongas. Quiero que vean esto, señoras y señores. Quiero que vean esto. Imagínate. Quiero que vean esto. Otra vez, si estás escuchando este programa en Spotify o en una, o en una, eh, en una plataforma de audio, tienes que ir a ver el programa. Tienes Listo. que ir a verlo. Porque sí, okay. te estás perdiendo de contenido bien fregón. Mira, ¿ya vieron esa comparativa? Sí. ¿Qué opina, señor productor? Yeah. Se lo voy a tratar de describir. Es una comparativa desde 1960, es una gráfica desde 1960 hasta el 2020. Uh
1: -huh.
0: Entre la, el, el, la evolución del Producto Interno Bruto, la producción, entre Corea del Sur y México. ¿Ya viste? Sí. ¿Ya viste qué pasa en los noventas?
1: En los noventas
0: nos ganaron. O sea, por ahí de los ochentas el milagro mexicano se despega sí. de Corea del Sur.
1: ¿Y qué época fue esa? ¿Qué andábamos produciendo? ¿Qué andábamos
0: haciendo? Eh, fue, fue, Fueron etapas de mucha, pero mucha inversión. Hubo mucha inversión gubernamental y también mucha inversión eh, crecimiento de empresas. Mucho del desarrollo mexicano es de esa época. ¿No te ha tocado ver que hay muchos edificios como de esa época? Sí. ese es. fue una época grande de bonanza mexicana. Luego viene la época de los 90 y mira lo que sucede ahí en la gráfica. ¿Y vos para abajo? Mira, o sea, si ves cómo es prácticamente son 20, no 20 años, bueno... 1990. son 20 años perdidos. Sí. O sea, a ver, si te posicionas en el pico de 1980 uh -huh. y te posicionas en el pico ahí antecitos del 2000, ¿Sí? digo, ahí luego entra una crisis de los 2000, eh, si ¿sí te fijas cómo es prácticamente 20 años que no que no pasó nada, que no pasó nada, ¿estuvimos ahí existiendo nada más? Existiendo. Y luego, después de... De, después del, del bajoncito ahí que da en el 2000.
1: ¿Esa fue una crisis?
0: Ahí podemos ver el dot, eh, sí, el, el crisis, que también hubo crisis asiáticas, ¿verdad? Vemos vemos ahí las caídas, las caídas que tiene Corea del Sur. Uh -huh. eh, y luego, cómo va creciendo todo. Si te fijas, casi, casi hasta es in, imperceptible. Eh, digo, la gran recesión, uh -huh. ¿verdad?, eh, del 2008... Pero háblame del crecimiento exponencial de Corea del Sur. Eso, eso es un crecimiento exponencial. Sí. Es, es impactante esta gráfica. O sea, esta gráfica, la neta, sí es para hacerle un doble clic. Voy a armar un programa. Ya me lo van a decir. Oye, ¿es programa de Corea del Sur o de México? <risa> Voy a armar un programa especial para hablar de, 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 de eso. O sea, no me cabe en la cabeza Tienen una economía cinco veces más grande Son menos de la mitad No tienen a la economía más grande del mundo No de que algunos kilómetros arriba No, güey, pegado Frontera con frontera Frontera con frontera Oye, no, es que eh, México no tiene acceso a mares Dos mares no uno, dos. De los dos lados, para donde dos. Le quieras hacer. Y es 20 veces más grande México, próspero en recursos. Nadie me puede decir que no. Ya me enojé. Oh. Ya me enojé. Señoras y señores, próximamente un programa especial qué hizo Corea, que nosotros no. Vuelve a poner rápido la gráfica. ¿Sabes también qué creo yo que nos? Es porque estábamos igual. Igual. No, no estábamos igual, estábamos mejor. Sí. Poquito, pero mejor.
2: ¿Ya
1: no, no, me quiero
0: ya ya, no quiero no quiero ahorita. No, no quiero llamar. No, a ver, vamos a contestar. A
1: vamos. Me colgó porque no quisiste contestar. Ah. <risa> a ver, que vuelva a marcar, hombre.
0: No, 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 este, híjole. Es este. Bueno. ¿Les parece si continuamos, ya para no enojarme tanto? También que, ¿sabes qué? ¿Qué creo
1: yo que es? ¿Qué? Que al tener a, al, a la potencia número uno al lado, también nos confiamos. No, nada, no, no empieces con eso. No empieces ah, con eso. Pues no pasa nada, ya, aquí, bueno, aquí pero... está el, el hermano que nos nah. ayuda.
0: No, no, no te la compro. No. Oh, yo decía nomás. No, no, no. La verdad es que no. Eh, no, va, va, otra vez. Me quedé sin comentarios. Voy a hablar sobre este tema en otro programa. Exclusivo. Pero ahora. Vamos a ver otro indicador también bien interesante. Que es el PIB per cápita. ¿Qué es el PIB per cápita, Maurice? Sencillo. La división entre el PIB entre el número de habitantes. de población. Para ajustar ahí el tema de China e India. China e India son, son economías muy grandes, pero son un chingo. sí, tienen un chorro de gente. Entonces, quitando, a ver, número uno, Liechtenstein y toda esa raza, nada, son cuatro personas en el país. ¿verdad? este, Vamos a quitar... Esa, esas cosas, Era mon Sí, número dos, Mónaco. Tres familias ahí vivían. Sí. Chingo de lana por la Fórmula 1. <risa> no. Número, digo, a ver, los países ya un poco más, este... ¿Donde sí vive gente? Donde sí vive gente. Noruega es el número seis. Ok. Eh, 99. Eh... Vamos a usar aquí el, el estimado del Fondo Monetario Internacional. Esos son datos del 2022. Eh, casi 100 mil dólares por persona. Ok. ¿Estás hablando que son 2 millones de pesos al año? Sí. Per cápita, güey. Es un chingo de lana. Mucha. Promedio. Luego las Islas Caimán. Luego Suiza... <risa> es el número 8 Ajá. igual 96 mil dólares Qatar pues igual son cinco familias son cinco familias y todas venden petróleo Singapur 79 mil dólares es el número 11 Estados Unidos es el número 12 76 mil oye a ver son, sí. son 300 millones de habitantes es un chorro, chorro güey. es un chorro sí. Islandia, Dinamarca vienen los nórdicos Islandia, Dinamarca en 13, 14. Australia en 15. Suecia en 16. Holanda 17. Canadá 18. Y Canadá, la verdad es que lo hace bastante bien. Alemania en el 24 con 51 mil dólares. Reino Unido con 50 mil dólares. Corea del Sur, 38. 38 mil. Eh, lugar 38 okay. con 34 mil. Ok, ok. 34. Va. Y todavía no salimos nosotros. Nosotros estamos en España 46, okay. lugar 46. Nosotros estamos en el PIB per cápita.
1: Cada número que baja me, me...
0: 95. No. Con 10 mil dólares. 95, sí, lugar. Lugar 95, estamos... Estamos eh, compartiendo lugar con República Dominicana, Kazajstán, Serbia, Cuba.
1: Si Brasil nomás está nomás. más
0: abajo, Brasil es el 104. Argentina está más arriba. Argentina está en el lugar, en el lugar 89, nosotros en el 95. Argentina son 12 mil dólares. Por costa, está muy cerca de Costa Rica.
1: ¿En México cuánto es per capital?
0: En México son 10,166 eh, 10, dólares. Unos eh, 200 mil pesos. 200 mil pesos. No. 200 mil pesos. 16 mil pesos al mes. ¿Están, ¿Están rudos, verdad, estos indicadores? Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que es bien interesante. Obviamente, ¿cómo sabes si estás bien o estás mal? Siempre tienes que tener una referencia. O sea, Una referencia. Eh, buenas referencias, población, recursos, tamaño de país, siempre terminan siendo... este buenos indicadores. ¿Qué, qué, qué somos hoy en, en actividades primarias, secundarias o terciarias? México es principalmente un, un, un país de servicios. Ahorita aquí decían manufactura. No, no tanto. México, el, el 60% del, del PIB mexicano son servicios. 60% son servicios. La industria es solamente el 24% y la agricultura el 13%. Okay. Pero chécate este dato de empleo. El 57, 57 millones de mexicanos hacen la fuerza laboral. ¿Cuántos? 57 millones. Ok,
1: la, la mitad, menos. Bueno, la menos mitad. De la,
0: sí, cerca de la mitad. Es la fuerza laboral. Pero también otro indicador bien interesante es que la mitad de los empleos en México son informales. También. O sea, de cada 10 empleos, 5 son informales. Es, es altísimo. México tiene de, de, de los principales, es de los países con mayor informalidad del mundo.
1: Ay, mira, aquí, aquí viene, mira, te voy a poner esto en la, en la pantalla. Aquí estos datos, mira. Dice población: 126 millones. ¿De, ¿De dónde es ese? Es datamexico.org. ¿Ok? Dice eh, ventas internacionales: son. 490 millones de dólares. Uh -huh. Compras internacionales, 500 mil dólares. Y aquí viene lo, de lo que decías tú, la, la población económicamente activa, 58 millones. La, la mitad. ¿Sí? Y tasa, aquí abajo tenemos tasa de informalidad laboral, 55.2%. ¿51?
0: Pues, ¿Es sí, es, es exactamente lo que te digo. O sea, pues, la mitad, es un... Es altísimo y, y el tema de la informalidad pues es que no hay seguridad social, no hay no hay ni siquiera... no está, Estás por debajo del sistema financiero. ¿Sí? No tienes ahorro formal, no puedes invertir, no eres sujeto a crédito. Esas son las esas son las repercusiones de la informalidad. Digo, pues también, porque es, pues es la principal razón por la que se mantiene así. Pues bueno, no pagas impuestos, Uh -huh. eh, aquí, aquí hay bueno la inflación digo bueno, la inflación en general con, contra el mundo est ha estado bastante digo contra el mundo bastante estable ¿verdad? en general en el mundo está teniendo problemas de inflación eh, hay problemas de inflación generalizado entonces eh, creo que creo que por ahí no hay, no hay algún dato relevante. ¿Sabes en dónde sí? ¿Dónde? ¿Dónde también veo algo? Y te voy a ser sincero: no me gusta nada. Cuando analizas, eh, por ejemplo, y si somos principal export, eh, si somos principal productor de servicios, ¿verdad? o sea, somos. La economía mexicana está compuesta por servicios, principalmente, el 60%. Uh -huh. Le gana, pero por mucho. Casi un 70-80% de los servicios que se exportan son servicios de turismo. Oh. Sí. Son servicios de turismo. Es muy elevado. El 80% de las exportaciones son a Estados Unidos. Principalmente exportamos autos. Y hay aquí otra cosa que no me gusta. Creo que, hijo, la perdí. Perdí aquí la gráfica. Pero hablaba de las importaciones. Uh -huh. ¿De dónde importa México? Aquí está. Mayor crecimiento en. Ex Primero vamos a ver, esto es mayor crecimiento. O sea, ¿en qué países hemos estado exportando más que antes? Ok. O sea, es, es delta, ¿va? Es el cambio. Número uno, Corea del Sur. O sea, las exportaciones hacia Corea del Sur aumentaron en 7.63 del 2019 al 2020. Esto es prepandemia. Ok. Perdón, datos del 2019 ah, ah, y 2020. O sea, ya incluye pandemia. Pero chécate esto. Ok, sí quiero saber a dónde estoy exportando más. Pero quiero saber también de dónde estamos importando más. Sí. Número uno en valor... Uh -huh. Vietnam. ¿Qué? ¿Sí? Es que Vietnam se está convirtiendo en un importante hub de maquila y de producción, mucha que está huyendo de China. Ok. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué no me gusta este dato? No me gusta por lo siguiente. Porque... En la nueva estrategia geopolítica, en donde ya no hay tanta globalización, sino que es más regionalización, okay. México debería estar tomando un rol fundamental para la demanda del bloque de América del Norte, uh -huh. gracias al t México debería convertirse en, un, en el principal exportador del t -MEC. Y surtir hacia arriba. Y las empresas chinas que ya no pueden venderle a Estados Unidos, que se vengan acá. Y es el nearshoring ¿Sí? Pero Vietnam está acaparando un mercado bien, pero bien interesante también de producción. Y eso es lo que no me gusta. Porque en este negocio, si te, si te duermes, todos los países están al tiro. Es como aquí estatalmente, los estados. Imagínate que levantó la mano... KIA, cuando se quiso venir a, a México. Sí. ¿Tú crees que nada más se evaluó Nuevo León?
1: No, claro que no.
0: No, todo. Yo creo que es fácil se de ver sentado con una, bueno, una buena cantidad de, de gobernadores. Oye, güey, vente. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Ya de lo que le ofrecieron y los negocios, eso, bueno, eso no vamos a hablar aquí. Y es que cómo es que, que si le condonaron impuestos y que si le regalaron el terreno. Y que, eso no vamos a hablar aquí. Pero hay una competencia muy fuerte. Así como en el mundo, tú vas a vender México para traer inversión extranjera.
2: Uh -huh. pues,
0: todos lo hacen. Todos los otros países lo hacen. Y si tú no generas condiciones óptimas, no nada más económicas, de seguridad, uh -huh. ambientales, desde luego, regulatoria, certeza regulatoria. O sea, hay muchas cosas... Que un inversionista se fija para ver dónde pongo mi planta, dónde pongo mi negocio. Todos los países tienen que armar un paquete óptimo para esto. Entonces, eh, es bien interesante ver estos números porque otra vez nos reflejan un poco de lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. En comparación con, con otros países. Y lo que deberíamos de hacer. Desde luego. Te da un poco de, de, de una ruta. O sea, si tú nunca te comparas con alguien, ¿cómo le está haciendo? ¿Cómo le hizo Corea del Sur para hacer así? Aquí lo vamos a analizar. ¿Qué hicieron diferente? ¿Cómo invirtieron? ¿Cómo atrajeron inversión? ¿Fueron privados? ¿Fueron públicos? ¿Cómo le hicieron para generar know-how, conocimiento, porque no anda no no, no más lana ¿verdad? para poner un Samsung, para fundar un Samsung. Necesitas gente, crear toda una economía basada en conocimiento. La gente le tiene que saber. Sí, claro.
1: ¿Tú crees que aquí en México se le, se le invierte lo suficiente al conocimiento?
0: Yo creo que México trae un rezago educativo gigantesco de años atrás. Sí. De años atrás. Y también creo que en México hay una fuga importante de conocimiento. ¿Por qué? Porque un ingeniero egresado en México tiene tres ofertas laborales en México y tiene 20 en Estados Unidos.
1: En dólares. En dólares.
0: Es una realidad. Es una realidad. Para cierto nivel de especialización, estoy hablando, estoy hablando eh, empresas, negocios que están en, en inglés se le dice state of the art, ¿verdad? Pero están en, en, en el estado del arte, de la tecnología y de la innovación. Desgraciadamente, nuestro país no ha construido esas bases para acaparar ese talento. Y si no tienes a nadie que te cache en tu país y tienes otro que te ofrece un paquete muy interesante, muy atractivo, ¿te vas a ir o no te vas a ir? Claro que te vas. Pues claro que te vas. Justo estaba teniendo una plática muy interesante de esto, de cómo hacerle para que la gente no se vaya de México. Uh -huh. Y una de las conclusiones bien interesantes, una de las, de, de, de las respuestas más interesantes decía, la gente se va a ir de México, la gente va a dejar de irse de México uh -huh. cuando sepamos atraer gente de fuera. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Es un cambio de chip. No es, ¿cómo lo hago para...? Eh, no te vayas, no te vayas. No. Si te quieres ir, vete. El foco debería ser, ¿cómo lo hago para hacerlo lo suficientemente atractivo para que la gente venga? Sí. Y ese es todo un cambio de mindset. Y al crear un
1: ambiente positivo para que la gente quiera venir, significa que hay buenas oportunidades oh, y que yo te que digo. tengo el conocimiento, igual y no me quiero ir.
0: Por eso te digo. No te concentres en que el, no se vaya el mexicano. De hecho, ya sé dónde lo platicamos. Creo que lo platicábamos en, en, en el podcast este último de Estados Unidos. Sí. El de Si nos conviene. Con, con Enrique Perret. Justamente estamos platicando de esto. Cuando nos concentremos en hacer en olvídate que el mexicano se vaya. ¿Cómo le hago para que el chino se venga? ¿Para que el coreano se venga? ¿Para que el gringo se quiera venir? ¿O el europeo se quiera venir? Ahí ese cambio de mindset. No, Mauricio, es que para que ellos se vengan, necesitamos solucionar uno, dos, tres. Ahí está, esa es la clave. Sí. Soluciona ese uno, dos, tres, los extranjeros van a querer venir y los mexicanos no se van a ir. Sí.
2: Qué buena observación, ¿eh?
0: Eso es un dato interesante. Si no han escuchado ese podcast, está muy, pero muy bueno. Se llama... ¿Nos conviene ser vecinos de Estados Unidos? Con Enrique Perret. Muy, pero muy bueno. Spoiler, sí. Spoiler, sí. sí. Jesús Ramírez, de Arellano Hernández, dice, salúdame, porfa. Saludos. <risa> Para que luego
1: no digan que no. Oye, aquí dice que a quién le corresponde participar o cambiar ese gran
0: porcentaje de empleos informales que hay en México. No le, no le corresponde a una persona, no le corresponde a una entidad. A todos. Pues es que, a ver, ¿quiénes están involucrados en eso? Está Secretaría de Economía para todo el tema de alta de empresas. Está, desde luego, que Hacienda, el SAT. ¿Verdad? Mm. para Te estoy diciendo todas las entidades que requieres pasar para formalizarte. Sí. Hasta el mismo IMSS. También. La Seguridad Social. O sea, es un paquete en conjunto. Y eso, desgraciadamente, es lo que lo vuelve un poco más complejo. ¿Se aprendió de México el día de hoy? Se aprendió. ¿Se aprendió? Sí. Bueno. ¿También somos qué?
1: No, no, ¿Qué no. fue? ¿También somos qué?
0: Es que me faltó decir aquí unos datos también bien interesantes para terminar de entender eh, la, la economía de México. Somos, ya habíamos dicho, la quinceava economía del mundo. Y la segunda detrás de... De la segunda de Latinoamérica, detrás de Brasil. Ok. ¿Cuánta gente tiene Brasil? Eh,
1: pero Brasil nada más exporta jugadores de fútbol, ¿no? <risa>
0: <risa> Chingado, wey. Brasil tiene, digo, es un país en, territorialmente hablando más grande que México. Uh -huh. Y en población tiene eh, 214 millones. 214 millones. Ah, bueno, está bien entonces. O 100, 100 millones más. ¿Verdad que México? Entonces estamos atrás de Brasil. Brasil está un poco menos conectado por el tema del, del, del idioma. Uh -huh. eh, principal exportador, Estados Unidos. Lo principal que exportamos son autos. México es el exportador número uno de cerveza a nivel mundial, ya lo habíamos dicho. Uh -huh. eh, somos el principal productor y exportador. Y, de aguacate a nivel mundial ya lo habíamos dicho también. El 30% de la cosecha mundial de aguacate es Mexa. No. El 30%, es un, O sea, el 30% de todo lo que de todo el aguacate viene de México. México. Y también es el principal productor de plata del mundo. Ah, esa no me la sabía. México es el primer productor de plata del mundo. Te voy a poner aquí una gráfica.
1: Aquí lo que dice Sara es cierto que gran parte de, de su territorio es la selva amazónica. O sea, La mayoría.
0: ¿Cómo? O sea, es gran que sí, parte es, es, del, del territorio es. es la selva. Te voy a poner aquí una gráfica. Mira nada más esta chula de gráfica eh, sobre a ver, aquí está. Exportaciones de cerveza, de cerveza por país. Ok. Caray, no, no, no la agarró. A ver. Exportaciones de cerveza por país. A ver, ¿puedes sacar ahí la gráfica porque no me dejo aquí.
2: A ver, ahí te va.
0: Ponle beer exports by country. Hay una, hay una gráfica ahí como de pastel.
2: ¿Qué ¿Te parece? Uh -huh. Tengo aquí varias. Uh -huh.
0: No, eh, no, no de pastel, una de cuadros, creo. A ver.
2: Ahí la tienes. Esa
0: mera. Mira nomás. Holanda es el número dos. Uh -huh. Bélgica es el tres. Alemania el cuatro. Y háblame de, y háblame de México. Pues es que aquí tenemos Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. Sí. Grupo Modelo. Uh -huh. Una creciente ola de cervezas artesanales. Sí. Para eso sí somos buenos, para exportar cerveza. Imagínate el mundo. Y es que ya se vino Heineken. Ajá, también. Está Heineken por un lado, y Adimbeb por el otro, que compró modelo. Sí. Y si tú pones Top Beer Production... Top Beer Producers... Abin uh -huh. es el primero y el segundo es Heineken. O sea, tienes aquí a las dos grandes con unas, con una gran eh, variedad de cervezas. Una gran variedad de cervezas, pero con un gran punch productor. Uh -huh. Muy bien. Mira aquí un, ya un último para, cer, para, para cerrar
1: el tema. Dice aquí, Jesse, de que muchos americanos de California se están mudando a México y trabajan en
0: casa. Sí. Pero el tema es que no trabajan en empresas mexicanas. A mí ¿verdad? ese dato, sinceramente, uh -huh. no se me hace relevante. Siguen trabajando para empresas americanas y siguen produciéndole allá. Para mí, ¿qué significa que la gente se esté viniendo? Eh, que dicen, Moris, la Ciudad de México está, está repleta de gringos y Cancún y, el, y La Paz. Está hasta la maíz de gente <risa> trabajando en otros lados, como dices. No están trabajando en empresas mexas. Están ahí quizás por un costo de vida muy reducido sí. y porque, sinceramente, México es un gran destino turístico. sí. No manches, en playas el mundo nos hace los mandados, sinceramente. <risa> sinceramente, sí, el sí, mundo sí. nos hace los mandados en playas.
1: Pero aquí con el tema de que decimos que se vengan acá es a trabajar acá a empresas mexas o empresas que se establecieron aquí y produzcan aquí. ¿Cuántos empleos generan esos güeyes? ¿Quiénes? Los, ¿Los de... que se vienen a trabajar acá. Ninguno.
0: Ni uno. Claro. No van a contratar a nadie, están jalando desde acá. Uh -huh. Ah, pues sí, te consumen, este, pues vas en el súper, ¿no? Te rentan ahí donde estén viviendo.
1: Te gastan, pero es como si vinieran a vacacionar mucho tiempo.
0: Pues mucho tiempo. ¿Hay derrama económica? Hay derrama económica. Hay generación de empleo, hay... Pues bueno... Eh, Va, va junto con Pegado, pero no es lo mismo. Hay transferencia de tecnología, hay transferencia de conocimiento. No. Sí, sí gastan en México, ven, ya sé. Ya sé que gasta en México, no estoy diciendo que esté mal, solamente no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que no es lo mismo. No es lo mismo. Porque, ¿qué va a pasar? En Estados Unidos les van a hacer así. Vénganse a jalar a la oficina. Y se van a ir. Se van a ir. Claro. Muchos puestos no, te la compro. Muchos puestos no. Pero ¿sabes también cuál es el problema? ¿Cuál? Ah, pues contrato a alguien ahí que está viviendo en México este, virtual y la fregada. Pero si un indio de la India hace mejor el jale más barato... Me voy. Te cambian así. Sí. Y ya.
1: Eso es mucho de lo, de esa lo que gente, está pasando con los programadores.
0: Esa gente está compitiendo contra gente de todo el mundo. Uh -huh. Todo el mundo. Ahí sí que no hay barreras. Todo el mundo es tu competencia. Sí. Entonces, no soy yo que no esté mal. Al contrario, es más, bienvenidos sus dólares. Vengan, gasten, <risa> compren, renten. Eh, no, Muevanle. Con, la con
1: las enchiladas de 800 pesos. Eh, que no sí. se las vendan a 800 pesos.
0: Es como el dato... Es como el dato de, de la que acaba de salir ahorita que rompimos récord en remesas ajá ¿se te hace positivo el dato de las remesas? claro que no pero hay, hay gente que le encanta oh,
1: oh, oh. más lana
0: inyectada a la economía más lana
1: subiendo las remesas más que el año pasado
0: o sea, hay gente que le encantan las remesas porque dice ah, a ver las remesas mueven la economía mexicana sí sí porque entra más lana se consume, crecen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pero, pero, ¿por qué no son tan positivas las remesas? Hay más gente que se está yendo a trabajar allá. Se generaron aquí. No. Se crearon por empresas aquí. No. Hay transferencia de tecnología, de conocimiento, hay, hay desarrollo. Bueno, ya lo que se hagan con las remesas ya es otra cosa. Sí. Pero es lana que se generó en otro país y que está llegando a nuestro. y que está llegando acá. Ajá. De hecho, hasta yo considero a veces que es un, medio un indicador medio triste. güey.
1: Yo también creo eso. Sí, sí, sí.
0: ¿Ves toda la lana que se tuvo que generar fuera? Uh -huh. ¿Cuánto van a durar las remesas? ¿Cuánto van a durar? ¿Un fin de semana? No, no, no. <risa> ah, ok. ¿Cuántas generaciones duran las remesas? Ah, una. ¿Duran dos generaciones las remesas? No. Uh -huh. Un migrante. Ajá. Se va de México a Estados Unidos. Sí. Y en Estados Unidos está trabajando. Ajá. ¿Le manda dinero a su familia? Sí. Muy bien. Segunda generación, ese migrante muere. Ajá. Pasa a segundas generaciones. ¿La segunda generación sigue mandando remesas? No. Es pregunta. Díganmelo aquí. No. no. Pongan, pónganme aquí el chat. Yo no estoy tan seguro si las remesas duren dos generaciones. No. Es como si tienes,
1: no sé, un, un primo que no trabaja, en, en, que está viviendo en una casa y tú le estás mandando para que coma. Uh -huh. Así, viven en la misma ciudad. No está generando nada. Uh -huh. La casa no está generando nada. Uh -huh. Tu primo ahí está de huevón jugando videojuegos.
0: Sí. Pero le sigues mandando dinero. ¿Hasta cuándo le vas a mandar dinero? ¿Hasta cuándo le vas a mandar dinero? Le estoy preguntando aquí a la gente de Facebook o de YouTube, usted dígame, ¿cuántas generaciones duran las remesas? Yo, sinceramente, yo no creo que pasen de la primera. Y yo. Pero bueno. Y yo creo que no es un dato para alegrarse. Muy bien. Vamos ahora. Con los. Docs. Espero de Acción. todo corazón, espero de todo corazón que eh, yo, por lo menos al hacer investigación, aprendí muchísimo de mi país y es algo muy bonito conocer en qué somos buenos, en qué, qué cosas podríamos hacer mejor. Y próximamente, eh, próximamente voy a hablar sobre este dato comparativo entre Corea del Sur y México, porque se me hace un caso de estudio que todos los políticos y todos los directores de instituciones gubernamentales deberían de haber estudiado. Uh -huh. Yo creo que toda, todo político, antes de entrar a su puesto como diputado, como senador, o como director de una institución gubernamental, antes de entrar, le deberían de dar el caso de estudio para que se lo chute. México contra Corea del Sur. Lo deberían de estudiar a la perfección antes de entrar a jalar. Sí, de acuerdo. ¿Qué pasó en los 80s ¿Qué pasó en los setentas? Porque íbamos muy a la par y Corea del Sur se despegó. Cinco veces más grande su economía que la de México. Menos de la mitad de la gente. Y México siendo... Veinte veces más grande en tamaño, con la economía más grande arriba, al norte. Todo un librito. Estudio económico sobre el desarrollo de México y el de Corea del Sur. Antes de entrar a jalar. Sí. Antes de entrar a jalar. Pero bueno, espero que usted haya disfrutado tanto estos indicadores como yo. Seguimos con el programa El Villetazo. Seguimos porque
1: tenemos reacciones, Maurice. Reacciones. A reacciones ver si no te enojas. Decir, a ver, vez. vamos a ver. <ríe>
0: Me dio, más, ¿eh? me dio hambre. Güey. A mí también. Oye, pero es un puestito así en la calle. Sí. Güey, es impactante. Uh -huh. ¡Qué calidad! ¡Qué empeño! Mira, Ay, deténmela ahí.
1: Nada más. Güey. Mira eso.
0: Eso, señoras oh. y señores, es dar más de lo que se espera. Ese es un trabajo bien hecho. Che. A ver si manda algo, ¿cómo se llama? Mari. Mari, Mari manda algo acá al estudio. Qué delicia. Esa persona, me atrevo a meter las manos al fuego, tiene el éxito asegurado. Sí. Ya después seguirá administrar administración financiera del negocio, decisiones de crecimiento, ya vendrán otras decisiones. Pero solo por ver el empeño que le mete y cómo genera esos platillos, ¡híjole! A ver, le voy a ver bien. Aquí, aquí,
1: un consejo que tú siempre das. Siempre entrega más de lo que espera. Cuando sí. vas por Hot cakes al, al mercadito, no te esperas eso. No te esperas eso. Ni de chiste. Esa calidad. Un
0: puestito a la calle, ¿te esperas eso?
1: No, jamás. Yo espero delicia.
0: que. Ya me dio hambre. hasta. Si sí. hubieran puesto el número ahí, los pido. <risa> sí, claro. No, no, no. Está fabuloso. Veredicto financiero. Esto es a lo que me refiero cuando digo siempre en un negocio entrega más de lo que se espera. Qué reverenda delicia. Vamos al siguiente. Va. Jeff Bezos de Amazon. Es muy, muy buen consejo aquí de, de Jeff Bezos. Por eso en etapas muy tempranas, en, muy tempranas de los negocios, cuando los, cuando los emprendedores están levantando capital con inversionistas, los inversionistas en realidad no están invirtiendo en la idea de negocio. La idea de negocio va a cambiar y es solamente eso, es una idea. Otra vez, especialmente en etapas tempranas en donde... No hay, no hay ventas, no hay una empresa, son solamente ideas, capital semilla. Lo que se fijan los inversionistas es en la persona, en el emprendedor, su resiliencia, su capacidad de empuje, su capacidad de liderar un proyecto como esos. En eso se fijan. Justamente lo está diciendo ahí Jeff Bezos. Una terquedad implacable y flexibilidad. ¿A qué se refiere con flexibilidad? Probablemente se refiere a ser flexibles en tus ideas y en las formas en que operas. A
2: ver,
0: ponle pausa. En la forma que operas. Porque justamente en un inicio las cosas van a cambiar mucho. Pero tú tienes que ser lo suficientemente terco y flexible para ir moldeando tu producto, tu servicio, para que, sea fit, para que haga fit con el mercado. Pero en eso se fijan los inversionistas. En el emprendedor que traiga el punch, el drive. En eso se están fijando. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente. Al siguiente. O sea, por lo que entiendo es ellos fijaron el precio de este medicamento uh -huh. con base al costo de oportunidad. Sí. A la opción, a la otra opción. Sí. A un producto eh, sustituto. Uh -huh. Dicen, ¿por qué vale 2 millones tu producto? Porque lo... ¿Por qué vale? No, ¿cuánto? 1.8 millones, ¿verdad? ¿eh? Al principio.
1: Dos millones. 2.1. No,
0: 2.1. Sí. Oye, ¿por qué vale 2.1? Ah, porque el tratamiento sustituto o a lo que te tendrías que someter si no compras mi producto, vale 2 millones. Sí. Híjole, está, está fuerte y, y muestra un dilema ético bien fuerte, por, especialmente porque es, la, es, es medicina, ¿verdad? o sea Es, es, es el tema de salud. Medicamento. Y ha habido aquí, siempre hay una, hay una batalla muy fuerte entre las pues grandes farmacéuticas y sus patentes de cómo en, fijan los precios ¿verdad? De, de, de sus productos. Obviamente. Obviamente, el precio de un fármaco tiene que hacer, o sea, cuando, cuando una. Cuando una farmacéutica una hace una investigación para descubrir un producto, ¿verdad? Y después lo vuelve medicamento y después lo venden. Es todo un proyecto financiero. Ellos invierten una cantidad fuerte de lana en investigar y desarrollar ese producto para después tener un retorno por esa lana. Claro. Para después tener una, un retorno. Y así es como... Y eso es lo que les permite seguir invirtiendo. Eso es lo que les permite seguir invirtiendo. Solamente que aquí entra, te digo, ese dilema ético de, de bueno, cuánto es cuánto es mucho, ahora Y si están, si están poniendo el precio solamente por un producto sustituto, pues eso sí está muy, pero muy delicado. Pero, pero así funcionan las, las, las empresas de, de medicamentos. Invierten un... Hay un, hay un gasto muy fuerte en investigación y desarrollo, pero ellos esperan ciertos flujos a futuro, como cualquier negocio. Uh -huh. Si yo pongo un restaurante, va a haber un gasto muy fuerte en el día uno, en el día cero, va a ser mi inversión, pero yo espero mis, mis flujos a futuro. Con ciertas proyecciones de ciertos precios, de ciertos comensales, etcétera, etcétera.
1: También el tema de la medicina es que las patentes duran poco, o sea, en algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Sí, entonces le meten como que al precio para, en lo que la patente vence, eh, sacarle a recuperar. Que,
0: hasta que se vuelve genérico. Sí. Pero sí, siempre va a ser un tema bien delicado, pues porque estás hablando prácticamente de vida o muerte. Sí. Pero si esto de que, ¿por qué? Pues Nomás porque el otro cuesta lo mismo. Eso sí está fuerte. Eso sí está muy fuerte. veredicto financiero, pues esa no, no se me hace una forma ética de fijar los precios de un medicamento. Vamos al siguiente.
3: Perritos más caros del mundo. Chao Chao. Originario de China, se considera uno de los perros más antiguos y raros del mundo. Inteligente, independiente y con un fuerte sentido de perro guardián. Esto por sus orígenes donde era utilizado como protector del hogar y el ganado. Valorado en aproximadamente 11 mil dólares. Samoyedo. Originario de la antigua Siberia en los pueblos seminómadas. Eran empleados para tirar trineos, cazar y cuidar a los renos. Es bien adaptado al ambiente gélido. Se le considera un perro independiente, amable e inteligente, pero con tendencia a huir y deambular por los alrededores. Valorado en aproximadamente 14 mil dólares. Perro lobo checoslovaco. Es un híbrido de pastor alemán con lobo. La idea era crear una raza con inteligencia de pastor alemán, mentalidad de manada y resistencia de lobo. Es el perro nacional de Checoslovaquia y debido a lo extremadamente raro que es, su precio ronda los 50 mil dólares. Mastín tibetano. Oh. Nativo de China, es una raza antigua que se desarrolló para proteger los hogares y rebaños contra lobos, osos y leopardos. Es una de las razas más grandes del mundo, distinguidas por su gran melena, actitud de guardián y ferocidad a la hora de proteger a los demás. Debido a su apariencia majestuosa, se considera un perro de alto prestigio en China, por lo que su precio aproximado varía de dos mil dólares hasta incluso millones.
0: Oh, oye, están bien fumados unos. <risa> Digo, están muy bonitos, pero a la madre con los precios. O sea, y, y, y sí sé que es todo un tema, yo no le entro, pero sí sé que es todo un tema el, el, el conseguir estos perros eh, de raza, ¿verdad? Y, raza pura. Y traértelo quién sabe de dónde... Híjola, pero es una, es una cantidad fuerte de dinero, pues para pa un perrito.
1: Sí, mejor adopten, le sale gratis.
0: Yo creo que en este caso sí, digo, híjola, es bien delicado, pues tantos perros que hay ahí en, en la calle y que puedes, a, y que puedes adoptar eh, y estar pagando esas cantidades de lana por un perro.
1: Oh, y lo sí. que cuesta mantenerlos. Además. O sea,
0: pues, es que luego, ahora en la época de los perrijos, ¿verdad? Que la gente ya no quiere tener hijos y que prefiere tener perros. Pues... Ya después dicen, ah bueno, si no voy a tener hijos Pero voy a tener perros, pues voy a tener un buen perro
1: Un buen perro <risa> ahí también, momento, Aquí, acá en lo, con los roomies Adoptaron un perrito eh, Para rescat rescatarlo Ajá. Oye, salió con problemas en el corazón Y en el no, riñón no. Les salió más caro que si hubieran comprado uno Pero no lo rescataron
0: Ya <risa> Pues bueno, la verdad es que es un acto muy bondadoso El tema de, de rescatar Y desde luego que adoptar perros Gente, hágalo mejor adopte mejor adopte porque pues al final de cuentas estar comprando los perros así estás alimentando una industria eh, pues de la cría y, y todo ese rollo y pues no sé bueno ya cada quien sus valores no está chido gente no está chido no está chido muy bien hay otro no más venga hoy presentamos se me acabó el dinero de la semana date prisa Goku <risa> ¡Qué fuerte! Y tuvimos una, una quincena muy larga ahora muy en larga. agosto. La segunda quincena de agosto fue una quincena muy larga. En el episodio de viernes de quincena vamos a estar platicando, le preguntamos a la gente cómo le hizo para sobrevivir la quincena y nos estuvieron diciendo, lo vamos a platicar en el próximo episodio de viernes de quincena.
1: 230 días duró esta quincena, Mauricio.
0: 230 días, o por lo menos así se sintió.
1: Muy bien, vamos
3: al
0: siguiente.
1: Este ah, es el último.
3: Y al chile, cabrones, estudien lo que les guste. No porque tu pinche papá de ser un pinche ingeniero todo aburridote. Te, te diga, hijo, tienes que seguir el negocio de la ingeniería. Dile, voy a hacer la verga, culero. Yo voy a ser prostituto.
0: Pues la rola era una rola en vago de Oso. Sí. <risa> no, no manches. El tema de estudiar... Bueno, sí les platiqué, fui a dar una conferencia en León me topé, me topé unas, unas chavas que estaban estudiando finanzas y me dijeron, oye, me nos metimos a estudiar finanzas a las tres por ti. Y en un momento como que se sintió bonito, pero también se sintió una responsabilidad y una carga fuerte. ¿Sí? Digo, estudiar algo, si bien muchas veces la gente termina haciendo otras cosas y no dedicándose a lo que estudió, uh -huh. como que a mí sí me cayó así fuerte de, pues es una decisión de largo plazo de vida lo, lo que terminas estudiando. Especialmente hay ciertas, profe hay, ciertas eh, hay ciertas licenciaturas que son más vocacionales. O sea, que si estudias eso, sí ya no le haces para otro lado. Por ejemplo, un doctor. Uh -huh. Dentista también. Sí, cae dentro de, todo, de toda la rama. Una, un arquitecto, pues normalmente sí te vas para esa rama. Uh -huh. Un abogado.
1: Sí, un abogado sí también. Un no.
0: abogado también es muy vocacional. Eh, las otras, las de negocios, podría decir que son un poco más moldeables. Un lae finanzas, economía, sea, ciencias sociales, todas esas son un poco más moldeables, pero como quiera sí me cayó de, de, de balde así que a la madre, o sea, por, fue, una, fue, fue una, un sentimiento agridulce, por un, por un lado me gustó mucho escuchar eso de madres, es que, qué bonito que, que pude inspirar de esta forma, pero también como que dije a la madre, o sea, se metieron a estudiar por mí.
1: Oye, eh, ah, como así en medicina preguntan, ¿Quién entró aquí por Grey's Anatomy? Ahora van a preguntar en Economía, ¿Quién entró aquí porque ve a Maurice Dieck?
0: <risa> Literal. No, 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 qué bonito. Para toda la gente que, digo, es una es una buena carrera eh, si lo utilizan al servicio de los demás. y si busquen, eh, pues, en general, dentro de, de, de lo que son las finanzas, el uso, administración del dinero eh, y de crear mejores productos financieros que ayuden a la gente pues, a alcanzar sus sueños. Creo que es una vocación muy bonita cuando se utiliza para eso. sí eh, Próximo programa, dice, dice Andrés, ¿cuánto cuesta mantener un perro? No, el próximo programa vamos a hablar sobre Corea y México. Y, gente, ya no alcanzamos a hablar sobre los autos eléctricos, los mejores autos eléctricos y más baratos en, en nuestro país, pero lo vamos a platicar en el próximo programa. Así que... No se vaya, quédese en este programa martes, acuérdese, todos los martes y jueves. Nos vemos por aquí, 12 del mediodía, Tiempo del Centro de México, en mi canal de YouTube. En Facebook también está El Billetazo, 12 del mediodía, acuérdese, martes y jueves. Acuérdese, el patrocinador Pipe Drive, nuestro primer patrocinador, la mejor plataforma de CRM, Client Relationship Management, para aumentar tus ventas en tu negocio y para hacer crecer tu equipo comercial. 30 días gratis. Ahí está la liga en, en comentarios para que vean ahí más información. El próximo programa sí me gusta el tema. Vamos a hablar sobre las diferencias entre México y Corea del Sur y cómo es que le hicieron para despegarse tanto de nosotros. Sí. Muy bien.
1: Hasta Acu la próxima. Acuérdense antes de irnos, acuérdense. Dime si billetes el día de ayer tuvieron un episodio nuevo. Uh, para que vayan, lo escuchen.
0: Es justamente de Pipedrive. ¿Mm? Pero hablamos de cómo armar correctamente un equipo comercial en su negocio. Ahí, conéctense, suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.